0: George Simenon, Az elátkozott hajó Részlet Előre sejtette volna. A PEG sorozat elkezdődött. Ahogy zsebredugott kézzel körbejárt a hajón, észrevette egy nagy darab hajú fickót a korlátnak támaszkodva, aki éppen cigarettát sodort. A férfi kurta fejbiccentéssel üdvözölte, majd végig tapogatta a zsebeit, gyufát keresve. Egy kikötői patkány volt, lerít róla. Az északi csavargók egyike, akik különböznek a föld összes többi csavargójától. Negyven alatti testes, erős, egészséges kinézetű férfi volt egyhetes borostával, kissébe esett arccal. Úgy viselkedett, mintha otthon volna. Kicsiket szívott a cigarettájából, közben kidüllesztette a mellét a régi Landwehr egyenruha alatt, amelyre új gombokat vart. Mit keresel itt? A férfi a főgépész felé bökött az állával, aki éppen akkor érkezett a hajóhídon, és az idegen helyet megmagyarázta a kapitánynak. Hánszól megint kitört a malária. Itt kellett hagynom. Megláttam ezt a fickót a és felvettem fűtőnek. Van ereje. Papírjai is vannak? De még milyenek? Most szabadult a kölni börtönből. A főképész nevetve a dolgára ment. Már csak ez hiányzott Marokta péterszen. Nem érdekelte, hogy a férfi a börtönből jött. Az ember olyan fűtőt vesz fel, amilyet talál. Ám a férfi egész mi volt a Idegenkedést váltott ki belőle. Felalá járkált, közben lopva tovább méregette a jövevényt. A legtöbb német csavargóban megvan a határtalan önbizalom, emellett a szégyen sőt a szerénység teljes hiánya. Ennek a férfinak ráadásul volt valami kúnyos a tekintetében. Érezte, hogy figyelik. Tovább cigarettázott, néha megnyalta a papírt, amibe a dohányt tekerte, majd a füstöt figyelte, amely a száját elhagyva összekeveredett a köddel. Ahogy hívnak? Peter Krull. Miért kerültél börtönbe? <gül> Legutoljára semmiért a világon. Bírói tévedés volt. Megfontoltan, vontatott hangon beszélt, amit a kapitány rögtön megelégelt, és otthagyta. Ugyanabban a pillanatban elszakadt egy sodronykötél kötél, és egy hatalmas láda, benne egy traktorral, hat méteres magasságból a raktár padlójára zuhant. Megérkezett az első utas, akiből Peterzen csak a zöld utazóládáját és a szürke kabátját látta. Hol van, Frins? kérdezte a kapitány az utas kísérőtől. Remélem, nem nekem kell fogadnom helyette az utasokat. A szalomban, az utas lista előtt ül. Ez valóban így volt. A fiatalember bizonyára kavargó gyomorral és hasogató fejjel, ám mégis elfoglalta a posztját. Üdvözölte az utast, Lejegyezte az adatokat az útleveléből, és kijelölte a kabint számára. Az utolsó két órában szokás szerint nagy volt a fejetlenség. A rakománytozók kamionok késtek, a daruk pedig túl lassan végezték a berakodást. Nem baj, amit nem rakodunk be időben, azt itt hagyjuk. Ez megszokott fenyegetés volt, senki se vette komolyan. Egy utas lépett a fedélzetre, akit hordár követett majd rendőr lépett Frínszhez, aki elfelejtette kitölteni az űrlapok egy részét. Az óra első ütésére felszabadult az út a polárlösz előtt. Miután felvonták a horgonykötelet, öt perccel később egy hatalmas angol olajszállító valahogy keresztben eléjük keveredett, és bonyolult manővereket kellett végrehajtaniuk, hogy elkerüljék. Mellettük egy motoros úszájara szólt, a pereméig ért a víz, és csak egyetlen tengerész volt rajta, aki a kormányrúdnak dőlve pipázott. A polárlősz neki koczant az oldalának. Az uszály féloldala a víz alá merült, és kész csoda volt, hogy képes volt folytatni útját a fekete teherhajók között, amelyek falakként magasodtak körülötte. Az elbán libasorban kellett haladniuk. Három sorban úsztak a hajók, olyan ködben, hogy alig lehetett látni a hajók tatlámpáját a mögöttük haladó korrából, és a hajókürtök indulatos feleselésbe kezdtek. A gyorsabb hajók megpróbálták kiszorítani a többieket. A vitorlások lopakodva közeledtek, és egyszerre feltűnt az egyik előárboca, alig pár méterre a hajótól. Óvatosan! Áj! Hátra! Áj! Lassan! Félfordulat! Áj! A telegráf kattogott, és a hajó kanyarogva hirtelen irányváltásokkal haladt a vaskos jégterapok között. Hét órakor még mindig a folyón csorogtak, és még nem tűnt felelőttől Kuszháfen fénye, amely végre a tenger közelségét jelezte. A kapitány lement a parancsnoki hídról, ahol ott hagyta másodtisztjét, és felkészült egy másik feladatára az érkező vendégek fogadására. Az utas kísérő kitartóan ütögette gongját a folyosókon, mivel tapasztalatból tudta, hogy az utasok az első napon sosem kapkodják el, hogy vacsorához üljenek. Öt terítettek? Egy hölgy és három úr, íme a hölgy. A nő könnyű léptekkel közeledett, jádett szípkával a szájában. Úgy kiöltözött, mintha egy luxus óceánjáró fedélzetén vacsorázna. Fekete sejem ruhája alatt mesztelennek tűnt. Különös kis teremtés volt, apró termető, ideges, ám kecses mozdulatokkal, amelyeket a divat minden elképzelhető trükkjével hangsúlyozott ki. Olyan szőke volt a haja, mint egy csecsemőjé, és épp olyan vékony szálú. Középen volt elválasztva, két oldalt az arca mellé omlott, egyetlen hullámmal, amely kiemelte ovális fejformáját. A szembogara sötét volt és hogy a kontraszt még nagyobb legyen, fegetére festette a szemöldökét. A szája is vékony volt, a melle feszes, kicsi. Kapitány! szólította meg Péterszent érdeklődve. Péterszent kapitány! A férfi csak futtában mosakodott meg, és sűrű hajára ráfért volna egy kis fésülés. Foglaljon helyet, hölgyem! A nő könnyed mozdulattal leült a saját maga választotta helyre, a kapitány jobb oldalára. Belépett egy utas, kezet rázott Péterzennel, és társalgásképpen kijelentette. Micsoda pocsék egy idő! Bell Eftian volt az, a kérkeneszi bányák igazgatója, aki minden évben elutazott Londonba és Berlinbe. A Poláris egy hónappal korábban hozta őt Hamburgig. Érdeklődve figyelt fel a fiatal nőre. Hamarosan újabb utas érkezett, és szó nélkül meghajolt mindegyikük felé. Egy magas, borotvált fejű fiatalember, akinek nem volt se szemöldöke, se szempillája, és olyan vastag szemüveget viselt, hogy a szeme aránytalanul nagynak tűnt alatta. Kérem hozzá a levest, szólt a kapitány az utas kísérőnek. Utána kopogjon be az ötödik utashoz. Az egyik terítékhez ugyanis nem ült le senki. Hozzáfogtak a skandináv modra készített vacsorához. Leves, meleg előétel, amit több hideg fogás követett, Szalámi, pácolt hús, halkonzerv, befőtt és sajtok. A 18-as kabin utasa nem nyit ajtót. Kérje meg a harmadtisztet, hogy nézzen utána. Péterzen kétszer is felment a hídra. Nyugtalanította, hogy a gépek hirtelen lelassultak. A helyzet nem változott. Köd, lébasorban haladó hajók, mélyebb és magasabb hangú hajók ürtök lármája. Az asztalnál ülők szótlanul ettek. A fiatal nő két fogás közt aranyozott öngyújtót vett elő és rágyújtott. Péterzen úgy tippelte, hogy német származású lehet, ahogy a borotvált fejú is. A dohányzóban szolgáljuk fel a kávét, mondta végül a kapitány, miközben felállt. Ezt a szertartást tizenkét éve minden egyes utazáskor elismételte. Éppen a pipáját tömte a folyosón a kabinja előtt, amikor a hölgyutas elsétált mellette, és fellépdelt a kávézóba vezető lépcsőn. A kapitány szeme végig a lábára tapadt, amelyet a fekete sejemharisnya igen vonzóvá tett, és a karcsú térdre, majd a combjára, amely egy pillanatra kivillant. Nos, frincz úr! A fiatalember azonnal vigyázba vágta magát. Az ajka remegett, úgy festett, mint aki valami drámai eseményel szembesült. Nem találjuk a hiányzó utast, de a csomagja a kabinban van. Hogy hívják? Ernst Eriksen Kopenhágából. Még láttam őt kevesebb, mint egy órával az indulás előtt. a kabátos férfi zöld bőröndel? az. mindenhol kerestem. Talán visszament a kikötőbe újságért, és lekéste az indulást. Erdjen és a szemüveges fiatalember visszatértek a kabinjukba. A hölgy utas magára maradt a dohányzóban. Péterzen hirtelen rövid sikoltást hallott. Becsapódott egy ajtó. A fekete ruha tűnt fel a lépcső tetején. Kapitány úr! A nő izgatottnak tűnt, mégis próbált mosolyogni. Kezét dobogó szívére szorította. Mi történt? Nem tudom, nem kellene, de úgy megijedtem. Mikor beléptem a dohányzóba, találtam kávét az asztalon, és csészeket is kiszolgáltam magam. Ekkor, mintha zajt hallottam volna a hátam mögött, megfordultam, és egy férfi ült ott, akit még nem láttam eddig. Biztosan megzavartam, mert felállt, és futva elmenekült. Hová? Azon az ajtón át. A sétafedélzetre nyílik, nem? Szürke kabátot viselt. Szürkét, igen, és felkiáltottam. Miért rohant el ilyen gyorsan? Ahogy a nő ezt elsorolta, Petersennek, az volt az érzése, hogy inkább Frinzhez beszél, mint hozzá. Menjen, nézzen utána, parancsolta a fiatal tisztnek. Frinz észrevehetően habozott, főleg mielőtt elhaladt volna a nő előtt, akit csúrolnia kellett. Nyugodjon meg, hölgyem, bizonyára megtaláljuk a történtek magyarázatát. Halvány mosoly jelent meg a nő ajkán, majd kacéran lebigyeztette ajkát. <gül> Csak nem maradok egyedül a dohányzóban. Nem sokára jön a többi utas is. Maga nem iszik kávét, kapitány? Péterzen érezte a nő visszafogott parfümjének illatát, és megesküdött volna, hogy a teste melegét is. Mielőtt kicsit később a hölgy kávét töltött, a kapitány részletesebben is megvizsgálta az alakját. És mikor érdeklődésének tárgya felé fordult, elvörösödött, és igazgatni kezdte a nyakkendőjét. Evgen lépett a szobába. Péterzen úgy döntött, ott hagyja az ötven személyesre tervezett dohányzót, amely kényelmes volt, ám a világos tölgyfaburkolata miatt egy kicsit hideg. Evgen az egyik sarokban ült, és üzleti dokumentumokat vizsgált, amelyeket a bőröngyéből vett elő. Az átellenes sarokban a szemüveges fiatalember a berliner tágeblátot olvasta. A hölgyutas mindkettőtől egyforma távolságban ült egy asztalnál, és apró kártyákat maga elé terítve kezdett. Adnak kérem tüzet, kapitány úr! Péterszennek vissza kellett fordulnia. A nő felé tartotta hosszú cigaretta előre hajolva, így a férfi megpillanthatta a blúza alatt a dekoltázsát. – Köszönöm. – Közeledünk már a tengerhez? – Mindjárt elérjük Kusshafent. – Igen. Fel kell mennem a hídra. Közelebbről a kapitány észrevette, hogy a nőnek, ahogy frínznek is, karikás a szeme, és olyan beesett az arca, mintha egy vagy több éjszakát alvás nélkül töltött volna. Frínszhez hasonlóan néha neki is önkéntelenül megremegett az ajka. A hídon talált rá a harmad tisztre. olyan letört arccal, mint a kinyomban sírba fakad. Megtalálta? <gül> Nem. Erejtőzött valahol, ez biztos. Három embert vittem magammal, de nincs ehol. Túlzás lenne azt mondani, hogy Péterzen barátságosan nézett rá. Még valami? A- azt akarom mondani, kapitány, hogy, hogy végtelenül sajnálom, hogy... Megtört a hangja. Könnyek szöktek a szemébe. Esküszöm magának, hogy véletlen volt. Ezelőtt sosem ittam, és ma éjjel nem tudom elmagyarázni, de képtelen vagyok arra gondolni, hogy maga... Ez minden? A fiatalember annyira elsápadt, hogy vallatója egy pillanatra megszánta. Menjen, feküdjön le, holnap kutyavaja sem lesz. Tette hozzá kevésbé szigorúan. Azt képzeli, hogy még mindig részek vagyok. A szavamat adom, hogy menjen! Péterzen felöltötte kecskebőr kabátját, és a révkalauszhoz fordult, miközben pár méterre egy ellenkező irányba tartott teherhajó zöld lámpája fény lett. Még nem érkeztünk meg? A férfi felemelte bal kezét, és az északába mutatott. Kussháfn, marmolta. Ő csak az elbán hajózott és a kikötő fényénél kellett átszállnia egy kis motoros csónakba, amely már várt rá. A kapitány átnyújtotta neki a hagyományos pohárs napszot, mi alatt váltottak pár semmit mondó szót. Töltöttek még egy pohárkával, miközben a motorok egyre lassabban jártak, végül egészen leálltak. Nem sokára észrevettek egy szent János fényt a vízfedetti ködben. Nagyon távolinak tűnt, ám nem sokára átváltozott egy minden részletében kivehető aceti lámpává Hamarosan koccant valami a hajótestnek a leeresztett kötél létre alatt. Kezet ráztak. Jó éjszakát! Az utaskésérő nekilátott az étkező takarításának. A dohányzóban tartózkodó három utast több, mint nyolc méter választotta el egymástól, és továbbra sem méltatták egymást figyelemre, bár Eftyen gyakran pillantgatott a fiatal nő felé. Alig ért le a kormányos a csónakba, amikor visszakiáltott. Ó, kapitány, van itt magának valami? Pétersen a korlát fölé hajolt, és észrevett a csónakban egy ismeretlen alakot. Egy férfit úszterkabádban, aki tekintélyes méretű bőröndöt tartott a kezében. – Mit óhajt? – Megmagyarázok mindent. Fel kellett segíteni a férfit a létrán. Amint a fedélzetem volt, nyugtalan tekintettel nézett körül. – Fon Sterberg rendőrségi tanácsos – mondta. – Nem értem el a hajót Hamburgban, ezért autón tettem meg az utat idáig. Ötven év körüli hegyes bajszú, borzas szemöldögű férfi volt – Reté és külsejét csak fokozta az alakját elfedő úszterkabátja kabátja, amelynek színét csak találgatni lehetett. – A kabinomban kívánok étkezni! – tette hozzá, hogy a polárlősz újra útnak indult. – Ha az utasok kérdezősködnének… – Összesen hárman vannak. – Ha kérdezősködnének, mondja azt, hogy beteg vagyok, az ágyat nyomom, és mondjon valami másik nevet, mondjuk legyen Wolf, Herbert Wolf, szörmekereskedő. Kifizetem az utazást… Hivatalos ügybe jött? kérdezte Péterszán, aki egyre rossz kedvűbb lett. Talán van valaki a fedélzeten, aki azt mondtam, hogy rendőrségi tanácsos vagyok, nem? Nem pedig felügyelő. Értem, de... A kapitány tisztában volt vele, hogy a rendőrségi tanácsos Németországban rangos beosztásnak számít, és nem tartozik hatáskörébe a bűnözők hajkurázása. Mégis maga a tény, hogy a rendőrség is megjelent, borussá tette a kapitányt. Elvégre ő volt a parancsnok, és meg akarta őrizni a fennhatóságát a hajó felett. Hogyne, tegyen, ahogy jónak látja, mormolta. Egyébként, ha egy Ernst Eriksen nevű illetőt keres, akkor tudnia kell, hogy az illető felszívódott. Eltűnt. A jó ég tudja, hol bujt el, pedig kifizette az utat, és a kabinjában vannak a bőröngyei. Az utas kísérőhöz fordult. Kérem, kísérje az urat egy szabad kabinba. Ott szolgálja fel neki az ételt is. Volfúr, majd az kabátos férfi felé fordult. Így rendben lesz, ugye? Reggel hat órakor vette át az őrködést, és már rég aludnia kellett volna. A kabinjába ment, lefeküdt, de öntudatlanul is figyelte a folyosóról beszűrődő hangokat. Így hallotta, amikor Evgen és a Borotvált fejű utas a kabinjukba tértek. Már elmúlt évfél, ám a fiatal nő ajtaja még mindig nem nyílt ki. A kapitány csengetett az utas kísérőnek. Mindenki lefeküdt? Nem mindenki, a hölgy még fent van. Még mindig passzián szózik. Nem, a fedélzeten sétál. Kivel? Frincz úrral. De mert menni a nőhöz a dohányzóba? Nem, frincz a kabinjában volt, és a hölgy megkért, hogy hívja át hozzá. A kapitány nehézkesen megfordult az ágyában, és érthetetlen szavakat mormogott az utas késérőnek, aki bárt egy kicsit, majd kiment a szobából.